0: Bonjour à tous, bienvenue dans Moralité, et aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'infirmière. Alors, je replace du coup un petit peu de contexte pour ce premier épisode, euh, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, parce que je pense que les personnes qui vont écouter euh, ce premier épisode me suivent déjà depuis quelques temps. Euh, je suis infirmière de formation, j'ai été diplômée en 2010 et j'ai exercé jusqu'en 2021 Principalement dans des postes de soins intensifs et de salles de réveil. C'est un métier qui n'a pas été une vocation pour moi, dans le sens où c'est pas quelque chose que j'avais dans le sang depuis que j'étais toute petite. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur le pourquoi de ce choix de métier, mes débuts, etc., ma formation, j'ai un épisode qui m'est consacré. C'est complètement mégalomane. Mais dans mon précédent podcast qui s'appelle Compresse et Sparadrap, je ne sais plus quel épisode c'est, mais il y en a un qui, euh, voilà, qui euh, ne parle que de moi. C'est une copine qui m'avait interviewé. Euh, c'est un épisode que je ne pensais pas faire et en fait, j'avais reçu beaucoup de demandes et finalement je suis contente de l'avoir fait parce que ça grave un petit peu mon histoire à un endroit donné. Donc je vous disais, infirmière, c'était pas une vocation dans le sens où euh, c'est pas quelque chose qui était en moi depuis, euh, depuis toute petite. Euh, quand je me suis retrouvée au lycée, en, en classe de première terminale, et même jusqu'en terminale, j'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire plus tard. J'étais un peu tiraillée euh, entre ce que j'avais envie de faire et ce dans quoi j'étais douée. D'ailleurs, je pense que ça, ça pourra faire l'objet d'un autre épisode, mais euh, c'est bien beau de savoir euh, les matières dans lesquelles on a des facilités, mais c'est pas pour autant qu'on va avoir envie de travailler dans un domaine où on aura besoin de ces fameuses matières. Je vous donne un exemple, moi j'étais, euh, j'avais des facilités pour euh, les langues étrangères, euh, je faisais donc anglais, allemand et italien au lycée, donc on aurait pu euh, avoir envie de m'orienter vers une filière où j'avais justement besoin de, de, de ces langues, euh, je sais pas, travailler dans le marketing international, travailler euh, en traduction, etc. Et en fait, moi c'est un domaine qui ne m'intéressait absolument pas, donc il a fallu se battre contre ce vers quoi on m'emmenait, grâce à ces bonnes notes et puis ceux que j'avais vraiment vraiment envie de faire. Donc ça a été une période un petit peu compliquée avec beaucoup de conflits avec mes parents jusqu'à ce que je découvre le métier d'infirmière et que j'ai une sorte de révélation. Donc là on est sur les années 2007-2008. Enfin, j'ai commencé l'école d'infirmière en 2007, j'ai voilà, 18-19 ans, et puis j'ai l'impression d'avoir vraiment une révélation et d'avoir trouvé ma voie, ce qui s'est confirmé parce que c'est un métier que j'ai adoré, adoré exercer. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui encore, et à l'époque, je souffrais et je souffre toujours de ce que j'appelle le syndrome de l'infirmière. Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'infirmière Je voulais un peu vous le détailler en, en quelques points pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai beau ne plus exercer cette profession, en fait, je me sens toujours concernée par ce syndrome et que je dois euh, un petit peu euh, lutter contre, ou en tout cas en être consciente et me le rappeler au quotidien pour, euh, eh ben, pour me sentir mieux au quotidien, euh, tout simplement. Premier point, euh, l'envie de sauver tout le monde voilà, moi je vois quelqu'un en détresse alors que cette personne ne le verbalise pas forcément, je sais pas par exemple je vois quelqu'un qui, qui a l'air triste dans la rue, qui pleure, ma première envie c'est d'aller vers lui, alors c'est bien hein, ça fait très euh, lassie, chien fidèle etc, mais il euh, y a plein de gens en fait qui n'ont pas du tout envie <rire> qu'on les sauve, alors le mot sauver est un peu fort mais je pense que vous voyez où je vais en venir, euh, c'est bien hein, de vouloir aller vers les autres mais en fait il y a plein de gens qui n'ont absolument pas ni besoin ni envie de votre aide et puis en fait des fois il faut savoir rester à sa place donc ça c'est quelque chose qui est toujours un peu délicat pour moi et euh, tout ce que je vous raconte là des... ce sont des choses que je vis et que je vois vécues par euh, des amis infirmières et puis euh, globalement par des gens qui exercent dans des métiers, voilà, dans le social, dans le médical, dans le paramédical, donc euh, je veux pas faire de généralité, ce podcast, il va vraiment essentiellement parler de moi, de mes expériences, donc euh, la seule morale à en retirer, c'est ce que moi j'en retire, puis après libre à vous de tirer vos conclusions derrière, mais je veux pas du tout faire des, des grosses généralités. Deuxième euh, petit point, et puis là je vais rattacher ça à une expérience euh, personnelle assez récente, une infirmière ne parle jamais de ses soucis. Voilà, moi mon grand truc, c'est euh, d'aller vers les autres, d'aider les autres, mais euh, j'ai tendance à très fortement minimiser ce qui m'arrive. Euh, J'avais lu dans un... Enfin c'est un truc qui m'a marqué quand j'étais toute petite. Je me suis retrouvée dans un, une, une salle d'attente d'un médecin. Il y avait un magazine vous savez, le magazine psychologie qui traînait sur, euh, sur la table basse. Et euh, je sais pas, je devais avoir 11-12 ans mais c'est quelque chose qui m'a complètement marquée. Et dans ce magazine il devait y avoir un psychologue, faut croire, qui disait qu'en gros il ne fallait jamais euh, relativiser ses soucis vis-à-vis d'une autre situation. Euh, je vous donne un exemple, demain vous vous cassez une jambe, et ben moi mon premier réflexe quand je vais me casser cette jambe c'est de me dire « ça pourrait être pire, euh, j'aurais pu mourir euh, sous les bombes pendant une guerre ». Alors, la personne du coup dans ce magazine disait que c'était quelque chose qu'il fallait jamais faire parce qu'en gros, euh, en faisant ça, on prenait jamais au sérieux le, les problèmes qui nous arrivaient et qu'à force de toujours les mesurer à pire, et ben, on allait de toute façon toujours trouver pire parce qu'il y a de toute façon toujours pire que ce qu'on traverse. Moi finalement, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup beaucoup de mal à me défaire et du coup, j'ai beaucoup de mal à parler de mes soucis avec mon entourage. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Alors, avec mon mari, etc., vraiment dans l'intimité, pourquoi pas, mais... Euh Aller dire à une copine que je me sens pas bien, que je vais pas bien, etc., ça va être dur parce que je vais tout de suite me dire qu'elle vit peut-être euh, pire que moi, que de toute façon, il euh, y a objectivement pire dans la vie, que je vais l'embêter, que euh, euh, ça va pas l'intéresser, que elle, ça va lui faire souci. Enfin bref, c'est une sorte d'effet boule de neige dont j'ai un peu de mal à sortir. Et euh, bah, j'ai eu l'expérience en fin d'année 2022 où j'ai voilà, vécu quelque chose d'assez dur dans ma vie perso et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à, à en parler... Euh autour de moi, et en fait une fois que je l'ai fait, une fois que je me suis forcée à le faire, et puis une fois que mon entourage m'a conseillé de le faire, je me suis rendu compte, vraiment la preuve par l'exemple, que c'était finalement pas si mal de temps en temps de venir... Euh tirer la sonnette d'alarme et puis de chercher du réconfort auprès de personnes qui, euh, je savais, allaient pouvoir m'aider. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est euh, quelque chose euh, contre lequel je lutte encore aujourd'hui, c'est que j'ai du mal à ne pas me sentir utile. Alors infirmière pour ça, c'est vraiment euh, le métier absolument parfait parce que euh, à peu près, euh, quel que soit le service dans lequel vous exercez, vous allez rentrer le soir vraiment en ayant la sensation, et c'est pas, euh, pas une erreur, hein, de, de vous être senti euh, extrêmement utile, d'avoir euh, d'avoir apaisé, d'avoir consolé, d'avoir épaulé, et puis d'avoir vraiment fait quelque chose de votre deux mains. En plus, vis-à-vis -vis de la société, c'est un métier, et ça je m'en rends compte aujourd'hui, je le savais déjà quand j'exerçais, mais je m'en rends compte encore plus aujourd'hui, c'est un métier qui est extrêmement valorisé, parce qu'en plus, euh, clairement sous-payé, avec euh, une notion de don de soi euh, qui est assez extrême. Moi, pendant ces 11 années où j'ai exercé, quand je disais que j'étais infirmière, euh, je sentais... Euh, une admiration totale dans le regard euh, des gens alors que bon j'ai jamais eu l'impression d'exercer un métier plus compliqué qu'un autre. Alors un métier avec beaucoup de contraintes ça euh, j'en suis assez consciente hein, euh, les horaires, la charge de travail la fatigue etc. Mais en dehors de ça euh, je me suis jamais sentie comme une super héroïne et d'ailleurs je l'ai jamais ressenti de la part d'une autre collègue. Et je dois quand même admettre que cette sensation de rentrer chez soi le soir et de s'être sentie utile, euh, moi c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien et que j'ai eu un petit peu peur de perdre une fois que euh, j'allais me dédier à 100% à mon métier de blogueuse. Vous allez voir que j'emprunte souvent ce mot de blogueuse, parce que pour moi, c'est celui qui rassemble le mieux mes casquettes aujourd'hui. Vous pouvez dire créatrice de contenu, influenceuse, ou ce que vous voulez, mais voilà, c'est pour résumer ce que je fais aujourd'hui. Alors du coup, je vais être honnête avec vous, mais créer du contenu, des vidéos, etc., sur YouTube, c'est très épanouissant. Moi, j'ai retrouvé un... une qualité de vie complètement insoupçonnée, c'est-à-dire que quand j'ai mis en pause ma carrière d'infirmière, je pense que j'ai absolument pas mesuré le changement que ça allait avoir sur ma vie perso, sur ma santé, sur mon état physique, sur... Mon état mental aussi, donc euh, voilà, ça c'est indéniable. Je savais que j'allais souffrir avec de gros guillemets de cette idée de me sentir moins utile le soir, et la réalité c'est que je suis en plein dedans, et que du coup, quels que soient mes actes du quotidien pour mon travail, je vais toujours essayer de faire en sorte qu'il y ait quelque chose de vertueux derrière. Quand je dézoome un petit peu sur ce que je fais au quotidien, ça va toujours être... Euh de mettre en avant des marques alors je fais attention à ce qu'elles soient euh, éthiques que les produits présentés soient euh, fiables, soient sérieux etc mais clairement bah, je ne sauve pas des vies donc euh, je dois toujours essayer de, de composer avec ce, ce sentiment que je peux avoir au quotidien et euh, du coup j'ai essayé de trouver de la satisfaction dans d'autres choses, euh, typiquement le fait d'avoir plus de temps pour ma fille, voilà ça c'est indéniable et ça me fait beaucoup de bien de me sentir euh, utile différemment, mais je pense que ce fameux syndrome de l'infirmière que je suis en train de vous présenter dans cet épisode, il va tout simplement me suivre toute ma vie et que quelles que soient les actions que je fais au quotidien, même les plus petites, elles seront toujours plus ou moins drivées par ce, par ce syndrome qui est en moi, tout simplement, puis je peux rien y faire. La question qui revient beaucoup, et je vous avoue que c'est une question que je me pose aussi, c'est est-ce que tu penses un jour repartir vers faire ton métier d'infirmière, vers ton premier métier Alors, moi, ce diplôme, je l'ai pour toute ma vie, donc clairement, si demain, je tape à la porte de n'importe quel service, alors on me fera passer un entretien, hein, je, bien sûr, je, je vais pas être accueillie avec un tapis rouge, mais je n'ai absolument aucun frein administratif pour me permettre de d'aboutir à un poste d'infirmière quel qu'il soit. Le fait d'avoir fait une pause de quelques années euh, depuis ma dernière expérience, donc de juillet 2021, c'est pas forcément quelque chose qui est mal vu, parce que c'est quelque chose qui se voit assez fréquemment dans le métier. Ce dont je suis assez persuadée, en revanche, c'est que je vais pas forcément repartir vers un service aussi exigeant que celui dans lequel j'étais jusqu'à présent, donc les soins intensifs, parce que euh, bah, j'y ai fait mon temps, je m'y suis beaucoup plus, euh, je partirai peut-être dans quelque chose de... Alors, moins stimulant, je sais pas si le terme est bien choisi, mais en tout cas moins stressant, avec moins d'enjeux, euh, tout simplement parce que maintenant j'ai une qualité de vie qui est différente Et que je pense que mes objectifs professionnels seraient pas les mêmes En tout cas je ferme pas la porte voilà, à repartir vers, euh, vers une carrière d'infirmière C'est un métier que j'ai adoré exercer et que je réexercerai avec plaisir euh, Si euh, la vie me l'impose ou si moi j'en éprouve le besoin euh, un de ces jours Moralité et ben Moi j'ai failli passer à côté de ce métier parce que comme je vous disais en terminale euh, Juste avant le bac c'est absolument pas quelque chose que je convoitais Donc je pense que je suis passée pas loin d'avoir une carrière alors, pas décevante ni ratée, mais en tout cas, j'aurais pu partir vers un secteur, une filière qui m'aurait peut-être moins convenu ou pas. Hein, parce que ça, je le saurais jamais. Je peux pas refaire le fil de ma vie. Toujours est-il qu'aujourd'hui, si je suis infirmière, je sais que c'est pas un hasard et que si je souffre de ce fameux syndrome de l'infirmière, bah c'est pas un hasard non plus, et que donc ce métier était probablement réellement fait pour moi à la base. Voilà pour ce premier épisode, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, euh, probablement que euh, c'était pas parfait en termes de déroulé euh, des idées, des différents points que je voulais aborder, je compte faire ces épisodes sans aucune trame, donc voilà, là j'avais absolument rien sous les yeux, pas de fiches, pas de notes, parce que j'ai envie que ça reste quelque chose d'hyper spontané, donc j'ai tout simplement... Euh, vous savez, la bande-son qui défile sous mes yeux devant mon ordinateur, mais rien de plus. Ça sera peut-être perfectible à l'avenir. En tout cas, je suis contente de, de ce premier épisode pour euh, pouvoir amorcer ce podcast. Alors, la limite du podcast, c'est de vraiment pouvoir discuter avec vous. Alors, je pense que je vais lancer à chaque fois, à chaque sortie d'épisode, un post sur Instagram ou une story pour euh, vous présenter l'épisode et pour qu'on puisse en, en discuter. Ça peut se faire aussi par message privé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent pas... Euh parler de, de sujets en public. Alors, il n'y a aucun souci. Moi, je suis toujours à votre disposition dans les messages privés. Mon compte Instagram, c'est tout simplement le blog de Neroli. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.